0: Hola, hola, ¿cómo me les va? Bienvenidos a Ay Mamá y Ay Mamá, el tema que tenemos hoy para hablar con ustedes. Dios mío, miren, yo soy Giselle Blondet, ustedes saben que soy actriz, presentadora, eh, soy emprendedora y lo más importante, madre de tres hijos y abuela, estoy aquí justamente con mi hija Gaby eh, que ustedes ya pues la conocen y estamos como siempre hablando de esas cosas que nos pasan a nosotras, las mamás, sin juzgarnos, sin juzgar a nadie, pero sobre todo buscando soluciones, ¿verdad? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás, mi amor?
1: Súper bien, aquí. Eh, ansiosa y también alegre que estamos hablando de un tema que me parece súper importante y... Hay diferentes, hay diferentes eh, opiniones ¿no? que tienen que ver con eh, cómo manejar las emociones de los niños.
0: Yo diría que esto tendría que ser cómo manejar las emociones de los niños y la de los adultos. Porque ahora, desde que empezó la pandemia, esto es como una, una locura. O sea, a mí me parece que eh, cosas como, como la depresión, la ansiedad, se han vuelto temas... Eh, normales entre nosotros y eso no debería ser así, es terrible o sea, el, lo más importante para mí Gaby es y lo que yo creo que podemos sacar de esta conversación que vamos a tener aquí hoy es que cuando esas emociones son inevitables, tener las herramientas, saber qué hacer con esas emociones para poderlas manejar como, como acabamos de, de decir que, que va a ser el tema nuestro, ¿no? ¿Cómo manejar? ¿Cuáles son esas herramientas para manejar esas emociones? ¿Verdad? ¿Cómo se es por ejemplo, Gaby, con, con mi amada nieta, con Sofía, que no tiene ni dos añitos, pero ella expresa muy bien sus emociones?
1: Y Sofía ha cambiado mucho. Cuando ella era súper bebé, ella estaba bien apegada a mí. De momento todo cambió y se convirtió en una daddy's girl. Ella se muere por su papá uh -huh. y ya esa fue la primera emoción o la primera circunstancia que tuve que manejar con ella era... Eh, la, la ansiedad de la separación de él y que no quería estar conmigo, ella me pegaba una vez me, me aló el pelo me mordía, daba como sus tantrums, no sé cómo decir eso en español, pero sí, daba sus tantrums sus
0: perrinches,
1: sí, pataletas uh -huh. pataletas y en ese momento como no sabía cómo manejarlo era, yo me frustraba, yo me ponía uh -huh. ansiosa las dos estábamos eh, Ansiosas porque una le, se, se le pegaba la energía de la otra, no ¿Tú encajábamos. Que,
0: tú sentías que le estabas dedicando mucho tiempo y, y, y amor y todo a, a Sofía, y que Sofía, tú me decías, mami, yo creo que Sofía no me quiere. Yo, pero ¿cómo no te va a querer, Dios mío? Ella te adora, pero tú tuviste que manejar también esa, esa ansiedad,
1: ¿no? De, primero. Y, lo peor es que con ese tipo de ansiedad lo que causa es frustración y causa momentos de, de tensión donde tal, donde tal vez termines, por, para mí por ejemplo, en un momento yo recuerdo que yo miré a Sofía y ya yo no podía más y yo ya no puedo más, grité y me sentí tan y tan culpable que de momento fui de una madre ansiosa sin poder manejar la emoción de Sofía a una madre que entonces Sofía todavía estaba frustrada pero ya estaba llorando, llamándote a ti, llamando a William, uh -huh. me sentía mal, no quería salir y yo creo que eso es de las, de las primeras cosas difíciles de manejar en la vida de, un, de, un, de una madre primeriza, ¿no? O de cualquier mamá.
0: De cualquier mamá, porque mira que yo los tuve ustedes tres. ¿verdad? Y, y tú sobre todo eras la más traviesa, ¿no? Entonces, no. yo sí, sí, tú eras la más traviesa y sigue siendo, pero bueno este, la cuestión es que cuando yo te regañaba a ti, por ejemplo, eh, con todo y que mami decía que yo y la psicología y yo y todo eso ¿no? que ella me criticaba porque obviamente antes los berrinches y esos problemas, se, se, eso se resolvía con un chancletazo con un con una correa o, o no sé cómo le pueda llamar la gente, ¿no? Eh, con una de esas miradas que matan, ya tú sabes, pero eh, después vino el time out y todo eso, pero, pero eh, era peor para mí. O sea, yo te castigaba, te, te decía, no, tienes que estar ahí time out porque lo que hiciste estuvo mal y no sé qué, y los gritos eran peores. O sea, que cuando yo analicé eso, yo dije, contra pero mi, mi acción está causando una reacción que no está siendo positiva. Y por ejemplo, cuando eh, ustedes se frustraban y eso de no tienes que estar llorando por eso, eh, lo que estamos haciendo es pues creando esta, esta sensación de en un niño donde no puede expresar sus emociones y entonces tenemos que después recurrir al psicólogo, como ahora que todo el mundo está en el psicólogo, y con los ejercicios esos donde le pegas a, un, a una cosa de estas de boxeo para entonces liberar tus emociones. Imagínate tú.
1: O el time out o ese tipo de castigo. Yo sé que mucha gente lo, lo usa todavía, pero el problema es que ellos no entienden realmente qué es lo que hicieron mal. Solamente saben que no lo deberían hacer porque no quieren que los castiguen. Ahora con Sofía lo que ha cambiado es que yo leí muchísimo sobre la la dependencia de un niño en, eh, en los adultos y en las emociones de los adultos. Entonces ellos regulan sus emociones o cómo ellos están sintiendo internamente basado en lo que tú estás sintiendo. Si sí, Sofía me está dando las pataletas, esas famosas de ella, porque las de ella son especiales. Se tira al piso. Se tira el piso. Ella, la, los ojos se le llenan de agua y le salen las, las manos Las manos las pone en la boca. Pero lo que estoy haciendo diferente ahora es, yo me siento con ella, me bajo el nivel de ella y... Tranquilita me siento y le digo: I know que tú estás frustrada, yo lo sé. Le hablo con una voz bien tranquila y yo le digo: Cuando tú estás lista, yo voy a estar contigo. Y fíjate que hubo un momento donde yo dije que esto es lo que tengo que hacer con ella, porque ella estaba llorando, estaba enojada, pero me vio, me miró a los ojos con esos ojos aguaditos y me dio un abrazo. Como que yo era la persona que la estaba frustrando, pero era la única persona que la estaba ayudando, y sí, se tranquilizó. Sí, pero espérate un momento, pero eh, cuando los niños están llorando
0: así, te causan a ti ansiedad, ¿cómo sí. manejaste tú eso para entonces tú poder hablarle con esta paz y todo cuando yo me imagino que tú también estabas frustrada y, y es ahí donde ocurre eso, ¿no? Donde vienen los gritos y la cosa,
1: ¿cómo, cómo hiciste? Sí, la verdad que no es fácil, es explicándoselo tienes que ser firme ahora yo he tenido momentos donde yo la tengo que dejar llorando ahí solita un segundo y yo me voy a, a un rincón del, del cuarto y yo tengo que respirar a veces lloro dejo sa salir lo que necesito para estar enfocada en lo que tengo que hacer que es explicarle a mi hija qué es lo que está sintiendo para que ella se pueda expresar y yo pueda entender realmente cuál es la necesidad de ella ¿Y cuál es la frustración de ella para poder atacar eso y arreglar eso para ella? Porque si no, todas estamos freaking out, como decimos en inglés. Estamos tratando de averiguar o adivinar qué es la solución cuando realmente podemos tranquilizarnos y conversar sobre eso. Que no es fácil y nunca va a ser perfecto, pero toma práctica y ella tiene que coger confianza conmigo, saber que yo estoy aquí para ayudarla.
0: Eso me encanta. De verdad que me gusta mucho, Gaby, y ojalá yo hubiera pensado así en el momento en que yo los estaba criando a ustedes. Digo, yo, yo hablaba bastante con ustedes. A mí siempre me, me gustó eh, eh, comunicarme, eh, siempre trataba de abrir la puerta, pero no pude evitar, y la realidad, no pude evitar esos momentos donde yo decía, las cosas son que sí, así porque sí. Y, y deja de estar llorando por esto ahora esto no es para llorar y, la, y, y entendí con el tiempo y al verlos a ustedes lo importante que es validar las emociones no solamente de nuestros hijos las nuestras la de los, nuestros semejantes o sea porque nosotros tenemos que tratar de entender de dónde vienen hay una razón sí. siempre hay una razón que no necesariamente tiene que ser la que nosotros estamos pensando
1: Mami, algo que acabas de decir me, me acordó de algo. Yo siento que en los grupos de madres que yo, que yo uh -huh. estoy en ellas en Facebook y en todo, eh, hay muchas mamás que hablan de o critican mi manera de hacer la, las cosas con Sofía porque desde no sé cuándo el self-soothing siempre ha sido la manera de manejar las cosas. Hasta cuando yo estaba haciendo el sleep training, el entrenamiento de sueño de Sofía, todos hablan de que ellos tienen que aprender a manejar las emociones solos y aunque yo esté de acuerdo con eso, de, de alguna manera no es la solución para todo, todo el tiempo. Yo, yo necesito saber que mi hija confía en que yo la voy a proteger ahora. Yo no sé, yo, yo siento que Pero, así fue cuando era chiquita o qué?
0: No, no, yo, yo de alguna manera puedo entender lo que a lo mejor quieren lograr pero para eso, tú tienes que darle los recursos al niño primero. O sea, la idea es que cuando son pequeños, ayudarlos a aprender a manejar sus emociones para que después lo puedan hacer solos cuando son adultos y no tengamos unos adolescentes, no tengamos unos adultos que no saben manejar sus emociones y les da ansiedad, les da depresión y todas las cosas terribles que ya sabemos. Es en la niñez donde nosotros tenemos que enfocarnos para darle las herramientas para mí, y tú lo sabes, una de las herramientas más importantes es trabajar con una autoestima saludable. Para tener una autoestima saludable, tú tienes que aprender a manejar tus emociones, tú tienes que aprender a conocerte, tú tienes que entender, por ejemplo, eh, de las emociones que yo creo que son las que se destacan mucho en los niños cuando son chiquititos, no, la rabia, por ejemplo, les da rabia que le quites algo, que no lo dejes jugar, que le da rabia a lo que hace otro niño. Esa es una emoción muy fuerte. Y para mí, si uno no aprende a manejar eso, entonces es cuando vienen los problemas, cuando eres adulto del anger management que le llaman y todas esas personas que son violentas, porque no aprendieron a manejar, a reconocer de dónde venía eso y cómo manejarlo. ¿Tú no crees, Gaby?
1: Sí, me parece que tiene que ver un balance, ¿no? En... en y leer cómo son los los, eh, los factores del, de dónde está el niño, de quién está con quién está interactuando. Hay muchas cosas que hay que ver antes de tomar decisiones sobre cómo vas a manejar una situación. Y esa, y, y esa es la, la cosa, ¿no? Que es, cada situación tiene su manera de manejarlo. Entonces, como madre tenemos este... Entonces necesitamos tener como una cartera enorme, llena de, de, de trucos o de,
0: de consejos
1: y, y tienes que elegir muy bien cuál es el que vas a usar en cada momento.
0: De acuerdo a la necesidad de tu hijo, obviamente Totalmente Pero, pero yo creo, Gaby, y, tú, y te he visto a ti hacer eso, y me, me impactó, eh, que a los hijos hay que eh, enseñarles a identificar las emociones O sea, ok, vamos a ver yo te he visto a ti preguntarle a Sofía, que al principio decía, Dios mío, pero si Sofía es tan chiquitita, ¿cómo ella va a poder identificar eso? Entonces, es, uh -huh. ¿por qué te sientes así? ¿Qué, ¿Qué causó que tú te sintieras así, verdad? Eh, eh, dame un ejemplo sí. para que lo vayan viendo, y ustedes, por favor, ya saben que nos pueden escribir. Eh, importante que se suscriban a nuestro podcast, porque ya ustedes ven el tipo de conversaciones que nos gusta tener, y esta es una comunidad que sigue creciendo y nosotros seguimos adorando. A ver, Gaby, ¿cómo? Cuéntame.
1: Pues si supieras, mami, y fíjate que yo no te he contado esto todavía porque me pasó Ajá, ayer. Me estás guardando. Eh, <risa> no es que me sorprendió porque yo llevo mucho tiempo ya en, eh, utilizando este método con Sofía y hay días donde yo digo, pero es que, yo, ¿será que ella no me entiende? Porque realmente ella me mira con cara de que me entiende, pero... Obviamente ya tiene menos de dos años, todavía uh -huh. estamos en el learning stage. Y ayer ella estaba tirando, o sea, se tiró al el piso, ella quería jugar con las bolsas de basura, a ella le encanta <risa> sacar las bolsas de la caja uno por uno. Y yo le dije, es que no, so, no podemos hacer eso ahora. Yo sé que está frustrada, pero no podemos. Y ella estaba gritando y yo me senté, la miré y yo le dije, Sofía, ¿qué te está molestando ahora? cuando te calmes, yo te puedo ayudar, pero necesito que te relajes y que le digas a mami cómo te puedo ayudar. Y ella, en, con las lágrimas, me miró y me dijo, sad, y me dijo que no. estaba triste. Sí. O sea, yo, yo me quedé como... ¿En serio? y Esa es como, y, y no es la primera vez. Ahora cuando la dejo en la escuela, ella me mira con esta cara y me dice... I love you, mommy. Y es como ella ya está entendiendo cuáles son esas emociones y las palabras que le corresponden a esas emociones. So, Yo creo que el error que cometemos como padres es, es, es pensar que ellos no entienden lo que estamos diciendo, uh -huh. que nosotros somos lo que le estamos dando. El, el nombre a lo que ellos están sintiendo, cuando realmente ellos saben, simplemente no tienen las palabras todavía. Ese es nuestro deber, es enseñarles cómo comunicarnos eso a nosotros. Me encanta. Entonces, eso es... Y validar, es validar, y
0: validar sus emociones. Validarlas. Totalmente. O sea, está bien, o sea, y, y, y bueno, eh, en eso en una circunstancia, pero me imagino que en otras circunstancias, que es cuando estamos hablando de la tristeza, estamos hablando de frustración sí. y quieren llorar, en lugar de decirles, pero no tienes que llorar por eso, o lo que sea, está bien, yo imagino que, o sea, es de dejar, enseñarles a expresar sus emociones, está bien que sí. yo sé cómo te sientes, mira, si tienes que llorar, llora. Eh, Tú sabes sí. que, bueno, esto, obviamente nos vamos a ir a los adultos, pero y yo creo que yo le he hablado antes, cuando eh, se murió mami, eh, yo eh, obviamente estaba deprimida estaba ahí eh, me acuerdo mirando el televisor apagado eh, y yo como si estuviera el televisor encendido ahí pasaba horas horas no, no quería hacer nada o sea, era, era formaba una parte demasiado importante en mi vida siempre estaba conmigo, yo hablaba con ella todos los días, todo el tiempo me ayudó a criarlos a ustedes y me acuerdo que eh, una de mis mejores amigas, Gladys, que ya es psicóloga, ella me llamó y me preguntó si yo estaba deprimida. Y nunca olvidaré lo que le dije. Le dije, sí, estoy deprimida, pero no quiero que te preocupes, porque me estoy dando el permiso para sentirme así en este momento. Estoy pasando un luto. Sé que estoy con este sufrimiento y todo, pero con el compromiso de que voy a salir adelante, de que esto no, no va a ser para siempre, me estoy dando el tiempo para hacer esto, y, y bueno, me, me gustó eh, sentirme así, y así fue, realmente, así fue, después de eso, utilicé el recurso de celebrar la vida de mami, para los momentos donde yo tenía esta depresión, esta ansiedad, esta tristeza, que viene pues con una pérdida como esa, me ayudara, o sea que, Siempre debemos buscar un recurso positivo para una situación que no veamos positiva. O sea, siempre eh, eh, estoy leyendo por ahí, me encanta, que dicen, no es la situación, es lo que tú haces con ella. Es como tú reaccionas ante ella. Y a los niños, bueno, ok, ¿cómo actuar ante una emoción fuerte, ante una situación fuerte?, para que cuando sean adolescentes ya tengan esa herramienta, porque es en la adolescencia donde los niños tienden a alejarse un poco de nosotros los padres y que parecemos que no sabemos nada y los, ustedes saben todo, eh, y todos pasamos por eso, es normal, pero es ahí donde más recursos tienen que tener los jóvenes para poder manejar sus emociones, para poder pasar esa transición de la adolescencia y convertirse en unos adultos saludables.
1: Vamos a ir a unas preguntas aquí que yo sé que este tema es, es bien importante porque hay mucha confusión en cómo manejar las emociones. Bueno, las, las emociones son confusas, pero si te estás preguntando qué yo puedo hacer desde ahora, yo no sé ahora, yo le hice todo mal. Yo creo que lo primero es... Eh, pensar en cómo a ti te gustaría que manejaran tus emociones. Ahora que estás compartiendo eso, mami, yo pienso que lo compartiste con la persona perfecta, pero imagínate contárselo a una persona que no valide tu, tus emociones, que tú le cuentes eso y te digan, ay, por Dios, Giselle, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo tú puedes aprender o manejar cómo tú estás recibiendo las emociones de otra persona y no meterle una identificación a otra persona simplemente porque tú no entiendes lo que están pasando. Hemos hablado en otras ocasiones de lo de los labels y decirle dramática a alguien o eh, a los niños se les dicen, ay, pero estás llorando como una niña. Esas cosas Ajá. son cosas que invalidan las emociones de otra persona. Entonces, si te estás preguntando qué yo puedo hacer para ayudar a mi hijo, o, o a las personas, cómo mejorar tus relaciones con otras personas. Lo primero que tienes que hacer es, eh, yo creo que internamente chequear cómo tú le estás contestando o recibiendo esta información de otras personas.
0: Y, y bueno, y todo eso redunda también en la autoestima. Cuando tú tienes una autoestima saludable, eh, tu forma de ver la vida es distinta. Eh, tu forma de, de manejar tus emociones también es diferente porque cuando tú tienes una autoestima saludable y otra persona viene con un comentario que, que debe provenir de sus propias experiencias obviamente tú no tú tú no le das espacio realmente a eso tú le das más valor a tú a lo que tú sientes a, a lo que Uh, obviamente no quiere decir que no, no escuches no porque a veces dentro de un comentario puede haber algo constructivo pero pero eh, el valor principal es cómo tú te sientes no y cómo, cómo tú te conoces cómo tú te quieres y cómo tú eh, las herramientas que tú tienes para poder manejar eh, pues las emociones las diferentes situaciones ¿Y es más? trial and error Trial and error. <risa> Mira quién. A ver, Gaby, la primera pregunta es de Carolina 28.
1: Sí, Carolina 28 dice, eh, nos dejó esto en Instagram, cuando nuestros hijos hacen bien, hacen berrinches, hay que asegurarse que no estén cansados y que sus necesidades básicas estén cubiertas. Ajá. ¿Qué opinas, Gaby? Pues sí, yo, yo creo que... Que sí, que es lo, lo primero, pero me parece bien, yo estoy de acuerdo. Bueno, eh, yo creo que lo que se refiere es,
0: por ejemplo, que haya comido, que no sea un berrinche porque uh -huh. eh, tenga demasiada hambre, eh, que, por ejemplo, si, si usa pañal, que a lo mejor puedes revisar que, que tenga su pañal que esté seco, que esté limpio. Eh, eh, no se puede ser un berrinche eh, que tenemos que observar si le duele el oído, si es que no se siente sí. mal. Ahora... Es, es, es saber reconocer cuando es un berrinche por una emoción que no está pudiendo controlar o si es, es un berrinche porque, porque tiene una situación que le está causando dolor, molestia eh, y nosotros lo podemos ayudar para que eh, se sienta mejor no y ayudarle a que, a que también lo exprese, lo pueda expresar,
1: enseñarle. Sí, 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 totalmente. Vivi te pregunta, Giselle, ¿cómo lograr sacar esas emociones a nuestros teenagers si casi todo el tiempo quieren estar alejados de nosotros los padres? Ay bueno, mamá, lo, esa está buena, Déjame, esa, vamos a ver, ¿qué dice? Esa está buenísima
0: y yo lo viví con cada uno de ustedes, con unos más que con otros, ¿no? Con ustedes tres y teniendo dos niñas y un varón, pues es como que uno tiene que ir como medio adaptarse, ¿no? Pero eh, los niños no deben, y los adolescentes menos, deben estar solos todo el tiempo. Nosotros los padres debemos buscar actividades, eh, tú sabes, cosas que, que los, los acerquen más a nosotros. Como yo dije ahorita, para mí la adolescencia es eso, es la transición. Por eso cuando son chiquitos tenemos que darle las herramientas para cuando estén pasando esa transición, donde están todos esos cambios hormonales, donde... Este, ellos quieren ser adultos pero no lo son todavía entonces tienen esta, eh, estos enfrentamientos esta guerra de poder un poco no, con nosotros los padres es el momento de nosotros estar más cerca de ellos y observar detenidamente cuál es la actitud y, y cuáles son las reacciones que ellos están teniendo eh, y un niño que está metido en el cuarto todo el tiempo uno se tiene que preocupar eso no es normal. Desde mi punto de vista, ustedes pongan ahí sus opiniones, las que ustedes quieran, pero yo les digo a ustedes que a mí una, un, un, un joven que esté todo el tiempo encerrado no me parece este, normal, de verdad que no. Yo lo que creo es que con lo que estamos viviendo ahora actualmente, sobre todo, que estamos con pocas posibilidades de, de poder eh, de compa compartir socialmente como lo hacíamos antes, Ahora más que nunca tenemos que estar pendientes de las emociones de todos a nuestro alrededor, los seres que tenemos, que nos importan obviamente, que tenemos bien cerca, pero también muy especialmente de nuestros adolescentes. Las estadísticas dicen en que en, esta, en, en este momento que estamos viviendo, eh, o sea, han subido... Eh, el, el porcentaje de adolescentes, no solamente de adultos, sino de adolescentes que están cayendo en, en depresión, en ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Eso no se veía este tanto eh, antes, ¿no? Y, y ahora tú me das tu opinión, Gaby, pero yo creo que no. Es el momento donde nosotros tenemos que observarlos más y tratar de motivarlos, motivarlos a hacer... A tareas en la casa, a, a, por ejemplo, si yo tuviera un adolescente ahora mismo, yo estaría eh, motivándola eh, a que me ayudara con cosas del negocio, eh, algo no, que lo mantuviera también esa mente ocupada.
1: No, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que encontrar el balance entre enseñarle o entre respetar la privacidad de un adolescente o de un teenager y cómo también explicarles que, que es que es algo que es totalmente importante de que ellos compartan que no sea que no se sienta como una invasión de la privacidad sino como algo que normalmente nosotros podemos compartir y eso viene también de nosotros de poder decir eh, nosotros no vamos a reaccionar de tal manera vamos a conversar si es algo que quieres hablar de, de esto para para dar ese ese paso adelante hacia compartir más, que se sientan que puedan decir las cosas, no esconderlas. Sí, exacto, y... que no entres al
0: cuarto de tu adolescente y le digas, mira, esto se acabó, sales de aquí ahora mismo, no vas a estar encerrado todo el día y vas a tener que ponerte a hacer esto y lo otro. No, esa no es la manera, la manera es tratar de entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? A lo mejor es tratar de, de compartir sea, lo que está haciendo
1: eh, el niño en su habitación, ¿no? Sí, eso mismo iba a decir. Lo importante es también que estás guiando todo hacia donde lo que ellos quieran hacer. No decirles que vamos a ir de compras, por ejemplo, si al niño no le gusta ir de compras. Vamos a, vamos a tratar de decir, yo estoy aquí para hacer lo que sea que tú quieras hacer contigo. Vamos a hacerlo juntos. Me encantó esa pregunta. Súper bueno. Buenísima.
0: Y tú sabes que hay algo bien importante, yo creo que no nos debemos olvidar del ejemplo, de que nosotros debemos ser el ejemplo. Eh, si nosotros queremos que nuestros hijos actúen de una manera, no podemos pretender que lo hagan si nosotros hacemos todo lo contrario. Así que los padres somos líderes y los líderes primero se lideran a ellos mismos y eso para mí es clave, es fundamental. Bueno, podríamos estar hablando de esto, esto es un tema, olvídate, interminable, pero ojalá que los recursos que nosotros hayamos conversado aquí hoy puedan ayudar a, no solamente a las madres, sino a los jóvenes que nos están escuchando, este, también a los adultos, para que podamos manejar estas emociones que hemos estado viviendo con toda esta incertidumbre, eh, que si el, eh, la pandemia, que si la política, que si son tantas y tantas cosas, el trabajo, muchas, muchas cosas. Pero señores, mami siempre me decía, no hay nada mejor que un día después del otro. Y cuando abrimos los ojos, y ya sabemos que tenemos ahí otra oportunidad, señores, cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que estamos aquí y hemos podido sobrevivir el 100% de nuestros peores días. Así que vamos a seguir hacia adelante. Y, y a las mamás hay que recordarles algo importante, por favor, Gaby.
1: <risa> Yo creo que es súper importante recordarles que tienen que suscribirse a nuestro podcast. Eh, aquí estaremos conversando sobre todos estos temas y es totalmente gratis. Compartan este podcast con otras mamás que piensen que puede beneficiarse de este tema y de los otros que vamos a estar conversando por aquí. Y bueno, los esperamos en nuestras redes sociales. Yo creo que las dos compartimos muchos recursos ahí eh, de los temas específicamente de otras cosas que tienen que ver con, con ser mamá. Así que nos pueden seguir en, mami,
0: arroba Giselle Blondet, y la tuya, mi amor,
1: arroba Gabriela Pavón Truco con doble L doble C, <ríe> o en las de arroba Pitaya FM.
0: Exactamente. Eh, bueno, escríbanos, déjenos saber porque quiero que ustedes sepan que nosotros prestamos mucha atención a, a cuáles son esas inquietudes que ustedes tienen y de ahí es que surgen los temas de nuestros podcasts, ¿ok? Ustedes realmente son los jefes, ustedes son realmente las que deciden, las que... Las que nosotros escuchamos para tomar nuestras decisiones y poder compartir con ustedes como comunidad en un ambiente donde no nos juzgamos, donde realmente lo que hacemos es que hablamos desde el amor. Aquí nadie es experto, somos todos aprendices de la vida. Nos vemos entonces, Gaby, un besito a Sofía, dile que la voy a ver pronto y me la voy a comer, a beso a esa chiquitita que amo, ¿ok? Pues nos vemos. Ok, mi amor, Dios te bendiga. Nos vemos la semana Dios que viene. viene. Aquí, ¿cómo es que se llama este podcast? Dios mío, que se me olvida, ¿cómo es? Ay, mamá. <risa> ok, Gaby, nos vemos. Besitos a todos. Que todo, todo lo que ustedes digan o no hagan provenga desde el amor. Un beso. Bye, bye.
1: Adiós y clic. click. ¡Mua!